0: Witamy serdecznie w Eurogamer Extra. Ja nazywam się Zbigniew Jankowski, a wraz ze mną jest Squall Winkel. Dzień dobry. Mateusz Zdanowicz. Cześć, dzień dobry. I Przemek Wańtuchowicz. Cześć. Cześć, dzień dobry. Tak w sumie zastanawiam się, jak rozpocząć ten temat, bo... No właśnie, nie, nie to, że... W sumie tak, można by powiedzieć, że jestem trochę nieprzygotowany. Ale, ale nie, 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 tylko myślę jak objąć go myślami, bo to jest tak duża rzecz w sumie można powiedzieć, czyli zakup finalny już zakup przez Microsoft Bethesdy i w sumie od razu trafiły wszystkie gry, może nie wszystkie, ale większość tych, tych największych, tych najpopularniejszych trafiły do Game Passa i pytanie, czy Waszym zdaniem ta sytuacja coś zmienia, czy to w ogóle jest rzeczywiście tak ważne wydarzenie, duże i w kontekście tego wydarzenia jak może to wpłynąć ogólnie na sytuację związaną z ekskluzywami, bo wiemy już, że prawdopodobnie niektóre tytuły Bethesdy będą na wyłączność Xboxa i PC. PeCeta. Z kolei odpowiedź Sony też z pewnością będzie no jakaś będzie i teraz pytanie jaka. Więc co wy o tym myślicie? Po pierwsze właśnie o tym, o tym zakupie Bethesda przez Microsoft? Hmm.
1: No, wychodzi o to, że Microsoft w końcu przechodzi do ataku chyba, tak mi się wydaje. Bo mam wrażenie, że po wielu, wielu latach w sensie w ogóle od początku poprzedniej generacji, kiedy Microsoft jednak wystartował. No nie wiem, popełnił kilka błędów po prostu na początek generacji. Tam była ta kwestia odsprzedawania gier, jakby, jakby przedstawiania Xboxa do, jako narzędzia, które jest też telewizorem. Jakby te kilka, te kilka błędów też zaważyło na tym, jak ta później generacja się potoczyła. Mam wrażenie, że to jest, że to kupno BTSD, teraz to jest taki pierwszy naprawdę mocny, dobry atak ze strony Microsoftu. W ogóle jestem strasznie zdziwiony, naprawdę autentycznie że Microsoft chce jednak niektóre gry uczynić ekskluzywami, bo jakoś do końca wierzyłem, że po prostu tak nie zrobią, mimo że wy chyba wszyscy miście w sumie to zdanie, ale ja stwierdziłem, że, że nie, że tak nie zrobią. Chociaż jeszcze bym się wstrzymał z oceną, bo te, te wypowiedzi Microsoftu są takie dość niejasne. Poczekałbym jeszcze do czasu, kiedy powiedzą faktycznie, że nie wiem, The Elder Scrolls 6 będzie tylko na, na Xboxa i Peceta, albo że będzie czasowym ekskluzywem, e, więc na razie bym się wstrzymał, ale mimo wszystko jestem zdziwiony tymi wypowiedziami, że faktycznie niektóre gry, Bethesda będą dostępne tylko na platformach Xboxowych.
2: Jakby ja myślałem, że to będzie działać w ten sposób, że Bethesda weźmie sobie takie, no powiedzmy mniej znane marki albo nowe marki na przykład, czy na przykład nowego Wolfensteina jak powstanie kiedyś i to będzie ekskluzyw, czy coś w tym stylu, natomiast takie marki jak The Elder Scrolls to jednak nie wiem czy wizerunkowo dla nich to by było pozytywne, jakby zabieranie komuś takiej, takiej, takiej gry dłużej, nie jak The Elder Scrolls VI na przykład więc wydaje mi się, że po prostu nie chcieliby tutaj się na, narazić. Znaczy, ogólnie to pewnie by nie zaszkodziło w ogóle finansowo, nie? ale chodzi mi o to, że tak jakby oni Microsoft, e, jakby tworzy raczej taki przyjazny, dobry wizerunek swój. E, wydaje mi się i, i ta, takie jakby zebranie fanom PlayStation, Elderscrollsów, nowych, to jednak byłby taki poważny, e, agresywny, dosyć ruch, nie? Więc wydaje mi się, że aż tak daleko się nie posuną. Aczkolwiek do premiery tej gry minie może 10 lat, więc kto wie, może wszyscy zapomnimy w ogóle, że kiedyś gry testy były na, na innych konsolach do, do tej pory. Ale na przykład Starfield już, to już nie jest marka kojarzona z żadną platformą. Więc może tutaj zrobią, jeżeli nie ekskluzyw taki na, na zawsze, to może na przykład czasowy ekskluzyw, Bo te czasowe ekskluzywy, na przykład roczne, one i tak bardzo dobrze wydaje mi się, no sprzedają, może nie platformy, ale po prostu no, jedna, jedna platforma wtedy dominuje przy jakiejś grze więc może tak, tak to jakoś zajdzie, ale, a, natomiast a propos samego zakupu, to e, no trochę się jakby poszerza to, jakby to, to jest kontynuacja normalna strategii Microsoftu, nie? oni teraz po prostu sobie budują portfolio studiów e, i dają tym studiom na szczęście tyle czasu i swobody e, w tworzeniu tych gier nowych, że jeszcze nic nie, nie otrzymaliśmy tak naprawdę od tych studiów, które nakupowali To no, jest chyba jedyny minus, ale z drugiej strony to jest pozytywne, bo widać, że nie poganiają ich, tak? żeby tylko dawali jakieś ekskluzywy nowe więc, e, jakby fajnie, ja jako pecetowiec nie mam żadnych tutaj, że tak powiem, negatywów tak naprawdę. No bo nic, nic mi nie zostanie zabrane. Jakbym, jakbym grał może tylko na PlayStation, to, to może byłyby jakieś powody do, do obaw tam. Ale tak się nie stało. I tak się pewnie też nie stanie na, na 100% nigdy. Więc fajnie, no cieszę się, że po prostu studia, które mogłyby mieć problemy, takie jak na przykład Obsidian, e, który całe swoje życie tak naprawdę wisi na włosku od jakiegoś tam bankructwa jak się poczyta o ich produkcjach wszystkich i potem perypetiach związanych z finansami na przykład więc że takie studia po prostu będą miały teraz trochę może więcej spokoju do, do tworzenia naprawdę dobrych gier bo oni potrafią zrobić dobrą grę jak mają budżet i czas więc jestem raczej pozytywnie nastawiony do tego wszystkiego
3: dla mnie to jest troszeczkę powrót do korzeni tak naprawdę
2: bo moje skojarzenie z pierwszym
3: Morowindem to jest właściwie fakt, że grałem na pc a druga styczność z Morowindem była za czasów pierwszego Xboxa, który no, tam Morowind wyszedł. To jest ciekawostka, którą mało kto wie, ale tak, dało się grać w Morowinda na Xboxie, więc mhm. fakt, że obecnie to ponownie będzie w jakiejś formie ekskluzywem, no nie stanowi u mnie jakiegoś powodu do paniki, czy, 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 czy nie wywołuje reakcji z cyklu o nie, biedne Sony obrabowane właśnie ja troszeczkę uważam, że będzie odwrotnie eee, jak to co ty myślisz Mateusz? Um, że wszystkie rzeczy, które należały do jakiegoś planu wydawniczego Bethesdy wszystkie inne, te pomniejsze studia, które pozostały w zasięgu Bethesdy, obecnie już Microsoftu to to będą gry, które będą multiplatformowe na pewno i one nie będą ekskluzywami, mogą się pojawić na Sony, bo to jest to jest nadal pieniądz, który w jakimś stopniu będzie spływał też y, tym kranikiem do, do Micro. Yy, ale faktycznie sam, same produkty stricte Bethesdy. Bardzo możliwe, że to będzie ekskluziv, który zostanie na Xboxie i na PC. Czy jest to jakiś powód do smutku? No dla osób, które faktycznie nie wiem, albo nie mają mocnego Peceta, albo nie mają dwóch konsol, może być to jakie, jak, w jakimś stopniu bolesne, ale to już niestety jest coś, co jakby tutaj musielibyśmy przejść do krytyki samej, samej, samej tematyki ekskluzywów, co ja uznaję już za relikt tak naprawdę sprzed dekady ponad, więc już moglibyśmy się tego pozbyć, bo żadna branża tego nie robi.
2: No to prawda, Także. ale ja propos tego um, tej pestowych wersji jeszcze tych gier, to i odkąd, mm -hmm. odkąd Microsoft się polubił ze Steamem, Um, bo wcześniej to trochę było takie, um, jakby wzbudzało wątpliwości, bo na przykład modowanie gier na, na, na PC z, z tej aplikacji game, game, game Passowej, czy tam jak się nazywa Xbox, coś tam, Game Aha. App, nie mam pojęcia, e, czy instalowanie tych gier czasem jest problematyczne. Ta aplikacja no, na PCCie jeszcze nie jest dopracowana w pełni jakieś tam problem z instalacją są często i tak dalej, ale teraz te gry często też wychodzą na Steama, jak nie od razu po premierze, to, to niedługo potem. Więc jakby, no, jeżeli Dill 6 na przykład miałoby od razu trafić na Steama, a pewnie tak będzie, to też nie będzie problemów właśnie z takich, które mogły, mogliby mieć pecetowcy z, z tymi ekskluzywami na PC od Microsoftu, więc tak, więc fajnie. Ale a propos samych ekskluzywów, to może masz rację, że to relikt przeszłości w pewnym sensie, ale moim zdaniem nie zniknął jednak, bo na przykład dla Sony mm -hmm. ekskluzywy to jest taka obecnie największa jednak, największa siła, nie? PlayStation. Nawet jeżeli nam się nie podoba fakt, że jakaś tam część graczy nie może grać w te gry, to jednak um, Sony nie ma nic takiego poza ekskluzywami. Nie? Teraz jest taka sytuacja, że Microsoft ma Game pasa, a Sony ma ekskluzywy. I jest taki podział, bardzo wyraźny raczej i wydaje mi się, że już ludzie tak się trochę też pogodzili, że i, i Xboxa, serie, Series X kupujesz głównie po to, żeby mieć tego Game Passa, nie? A nie głównie po to, że tak. o Halo wychodzi. E, tylko właśnie jest taka raczej narracja i przekonanie, że, że, że Xbox to jest to od multiplatform, a PlayStation od ekskluzywów. Zresztą ja tak zawsze traktowałem PlayStation sam, nie? Że, że to jest u mnie tylko konsola od ekskluzywów i rzadko kiedy tam gram w w multiplatformy, tak naprawdę, chyba że jakieś asasyny czy coś takiego, to trochę wygodniej się gra na padzie zawsze mi, ale no. Tak, tak.
3: Kiedyś słyszałem takie porównanie mojego znajomego, który rzucił właśnie takim... przyrównaniem typów graczy właśnie z perspektywy, gdzie stoi Xbox po drodze i było, że są hardkorowi pecetowcy, E, czyli no jakby Ty jesteś takim przykładem osoby, później ci gracze, którzy jeszcze nie są zdecydowani, żeby być hardkorowymi konsolowcami, i dlatego kupują Xboxa, mm. bo mogą przy okazji jeszcze sobie trochę pograć na PC, zwłaszcza teraz dzięki Game Passowi, no i ci, którzy są skupieni głównie na konsolach i konsole król, e, czyli PlayStation, no i dla niektórych również Nintendo, bo to też jest jednak forma bardzo ekskluzywna.
0: To nie wiem kim ja jestem w takim razie, do której grupy należę, ale tak jakby jeszcze komentując ten, ten zakup i sfinalizowanie tego wszystkiego i też to, że już te gry trafiły do Game Passa, ja przyznam, że tak myślę sobie o tym jako business as usual, czyli Generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że jednak Microsoft, i to jest naturalne, nie ma w tym nic takiego zdrożnego, że tak powiem, Microsoft raczej będzie chciał docelowo, może nie, nie, nie szybko jakoś, ale docelowo jednak uczynić portfolio Bethesdy w jakimś sensie ekskluzyw, eksklu, jako ekskluzywy. Dlatego, że właśnie to ma być ta odpowiedź na to, co robi Sony, czyli generalnie rzecz biorąc jednak Sony posiada dość duże portfolio ekskluzywów, które mimo wszystko jest dużą kartą przetargową, bo jednak jak się spojrzy na tą mijającą generację, też minioną, to jednak tutaj przewaga Sony, jeśli chodzi o ekskluzywy, była ogromna, czego nie było w poprzedniej tak naprawdę generacji, czyli jak był Xbox 360 i PlayStation 3, tam było to dość wyrównane, tak jakby można powiedzieć, że dużo fajnych i nowych gier wyszło zarówno na Xboxa, jak i na PlayStation. Tak, nawet do tego to doprowadziło finalnie, że de facto trzeba było posiadać dwie konsole, żeby jakby uczknąć z tego tortu wszystko. Wiem, że takie sytuacje były, znajomi na przykład sprzedawali jedną konsolę, żeby kupić drugą, a potem sprzedawali tą, żeby kupić z kolei tamtą, bo coś jakby ta sytuacja się zmieniała powiedzmy w ciągu tej, nie wiem, tam całej, całej generacji. Tutaj tak nie było, tutaj rzeczywiście posiadanie PlayStation powodowało, że można spokojnie było grać tutaj ekskluzywy PlayStation, a z kolei posiadanie PC ta już definiowało to, że możemy grać w multiplatformy, czyli gry na X, y, Xboxowe krótko mówiąc. Także ja znaczy generalnie rzecz biorąc dla mnie ten Game Pass też jest takim jakby zmieniającym sytuację na rynku nie wiem, produktem powiedzmy, czy też usługą, aplikacją, bo rzeczywiście jak sobie pomyślę, że od razu teraz te gry Bethesda już są w Game Passie, to jest duży krok. Za chwilę kolejne tytuły Bethesda, które nadchodzą będą w Game Passie, to jest olbrzymi krok w kierunku właśnie tych, tych gier, znaczy tej usługi powiedzmy. Tak. I jeżeli tytuły ekskluzywne będą trafiały do Game Passa, ekskluzywne na PC i Xboxa, no to mamy sytuację taką dość ciekawą, ale to jest dobrze, bo ten rynek się równoważy. Też przyznam, że taka dominująca pozycja Sony w kontekście ekskluzywów właśnie też nie była za zdrowa. Tutaj jeżeli Microsoft widać, że on, tak jak Mateusz sobie na początku bardzo mocno postawił w tej generacji, na razie nie widzimy tego efektów, tego, ale mocno postawił na, na kupowanie studiów, dawanie im wielkiej swobody i... I po, wydaje mi się, że ten kalendarz, jak zaczną te gry się pojawiać, to będzie bardzo napięty i ciekawy, e, więc to jest fajna równowaga moim zdaniem. A dlaczego Squallu też to mnie zaciekawiło? Dlaczego uważasz, że to jest relikt przeszłości? Ja szczerze mówiąc nie mam takiego zdania. Czemu uważasz, że ekskluzywy to relikt przeszłości?
3: Wiesz co, bo ograniczenie dostępu dla konsumentów w każdej formie mi się po prostu nie podoba. Jakby tak samo mogę skrytykować Game Pass z tego powodu, że dyktuje nam w co mamy grać. Bo mimo no dobrze, że skry... paleta jest Sprawiam... szeroka, to jednak mm -hmm. y oni dyktują co kiedy wchodzi, kiedy wypada i to nigdy nie czujesz, że to jest twój produkt. E a jednak fajnie byłoby mieć tą możliwość, więc ja osobiście uważam, że
0: ekskluzywność... no, ale podobnie mamy sytuację, wiesz, y pomiędzy nie wiem, Netflixem a HBO Go czy tam Disney Oczywiście Plus.
3: Tak, ale I... jakby jaki jest efekt końcowy? Efekt końcowy jest taki, że wygrywa y, przedsiębiorca, przegrywa konsument, który właściwie musiał opłacać trzy abonamenty, żeby mieć tak. dostęp do pełnej pełnego wachlarza. No I to jest dokładnie Więc to. Zagran. Chodzi tylko um, o to, że nie,
2: nie pasowało chyba to stwierdzenie, że relikt przeszłości, nie, bo jednak to teraz z tym streaming no, to, w tym relikt bardziej. Nie w przeszłości...
3: To... bo jak, tak tak, chodzi mi bardziej o to, że dla mnie to jest jakby coś, co od zawsze było przy konsolach i, i zawsze było, no, były no, tak te kłótnie PlayStation, Xbox i tam dzieciaki tak Po co? Jakby, jest tak sensu. głęboko
1: zakorzenione, że tego nie da się jednak pozbyć. Jak nawet czytamy sobie komentarze zawsze pod, pod jakimiś tematami właśnie związanymi z ekskluzywami. To fakt. No to przecież zawsze są te wojny. W sensie, ja też tak jak ty, Skwalu, chciałbym, żeby to był relikt przeszłości, ale chyba nie jest i mam wrażenie, <śmiech> że Microsoft e, jakby zorientował się, że chyba to nie jest jednak relikt przeszłości, bo, bo e, mam wrażenie, że oni postawili właśnie na... E, na taką inkluzywność, jakby e, troszkę y, troszkę może, nie wiem, za, za słabo się skupili na, na właśnie produkcji swoich gier w tej generacji, mm -hmm. e, ale zobaczyli, że Sony w ogóle nie, w ogóle jakby nie odpuściło, tylko Sony jeszcze bardziej docisnęło, jeszcze bardziej dołożyło do pieca, stworzyło naprawdę fantastyczne y, gry ekskluzywne, i mam wrażenie, że, że Microsoft troszeczkę będzie się teraz wycofywał powoli z tej swojej właśnie takiej, e, takiej inkluzywnej, powiedzmy, tej strategii. I że po to jest jakby zbrojenie się, po to jest e, kupowanie tych wszystkich studiów, żeby jednak powoli tak jakby nie od razu, nie chcą powiedzieć, że ej, w sumie to jednak pomyliśmy się i w sumie jednak będziemy robić te eksy, tylko tak powolutku, powolutku i za parę lat mam wrażenie, że... Jakby bardzo zbliżą się te strategie jednak Microsoftu i Sony.
3: Jasne, chociaż to jest zabawne, że nawet to, co mówisz, jakby nie wiem, czy zwrócić uwagę, ale stosujesz cały czas metafory konceptualne, mówisz o wojnie, o zbrojeniu się, o wiesz, jakby o ataku cały czas. A <śmiech> prawda jest taka, że my gracze wcale nie walczymy. To duże firmy walczą i one nas wciągają w tą wojnę. A prawda jest taka, że jeżeli dlaczego myślę o tym z perspektywy reliktu przeszłości? Bo prawda jest taka, że Największą radochę w 2021 obecnie mi sprawia fakt, że mam kilku znajomych rozsianych po różnych konsolach. I mogę sobie na spokojnie, cross-platformowo grać z tymi ludźmi, mhm. czy na zasadzie cross-save'ów, czy, czy na, na zasadzie cross-progresji. Jakby znajomy gra na Xboxie w Destiny, to przeskakuję na Xboxa i gram z nim w Destiny tym samym, jakby tą samą postacią, którą mam na Playstation. E, inny no dobra, znajomy ale... siedzi na, w No Man's Sky na pc Wczoraj go odwiedziłem na przykład i zaraz po chwili odwiedziłem drugiego na Xboxie, grając samemu na Playstation. To jest dla mnie jakby przyszłość gamingu. Nie podzieleni platformami, każdy używa platformy takiej, jaka jest dla niego wygodna, albo no jaką tak. lubi, nie wiem, czy z preferencji pada, czy właśnie tych, powiedzmy, ekskluzywów, Ale żeby gry multiplatformowe były dostępne dla wszystkich, żebyśmy mogli czerpać tą największą radość, jaką jest właściwie bycie społecznością graczy, a nie podzieloną właśnie tutaj na wojny.
1: Już, już no jasne, chcę tylko... Też sytuacja wygląda tak, że konsole są bardzo, bardzo zbliżone do siebie. Moc jest praktycznie taka mm -hmm. sama. E, funkcje są bardzo podobne, więc nie wiem, tak sobie myślę. Właściwie co miałoby decydować o tym, na co się decyduje? Czy decyduje się na Xboxa, czy, de czy decyduje się na Playstation? Czy ta preferencja?
3: Swój... Dla, dlaczego kupisz Audi, albo dlaczego kupisz BMW? Bo podoba ci się samochód, bo podoba ci się jego design, albo po prostu masz jakiś sentyment
2: do nazwy i chcesz być tym człowiekiem, który jeździ BMW. Tylko ja bym powiedział, że nawet e, brak ekskluzywów byłby fajny z punktu widzenia, właśnie projektu konsol, nie? bo by się tu producenci mm -hmm. musieli starać, żeby te konsole oferowały coś, e, co je wyróżni, nie? tak naprawdę. I dlatego tak. Switch jest fajny, e, bo to oczywiście też ma ekskluzywy i jakby Nintendo bardzo mocno idzie ekskluzywami, ale chodzi mi o to, że to jest jedyna e, to jest najciekawsza platforma dla mnie obecnie e, pod względem konsoli, nie? nie gier, tylko tego jak konsola jest zrobiona sama w sobie, że mogę sobie grać przynośnie albo cykse wstawiam i gram na telewizorze nie, do, do doka, więc to jest coś naprawdę takiego um, next można by powiedzieć, nie? że jednak ta technologia taka hybrydowej konsoli to jest coś bardzo takiego no, pomysłowego i fajnego więc ja dlatego w ogóle lubię Nintendo, nie, że oni często tak proponują jakieś różne ciekawe rozwiązania, nawet jeżeli to im się nie do końca udaje finalnie jak z Wii U zrobili to Dokładnie. nie do końca była przemyślana konsola może ale no, Nintendo to w ogóle jest osobny ciekawy temat, bo oni są firmą, która wydaje mi się, pod wieloma względami są bardzo, bardzo do tyłu, jeżeli chodzi o online, na przykład <ścoughs> infrastrukturę sieciową i takie rzeczy bardzo, bardzo podstawowe dla nas dzisiaj.
1: Ostatnio dopiero ostatnio niedawno ostatnio próbowałem z kolegą zagrać w Splatoon. I byliśmy po prostu w totalnym szoku, że tam nie ma żadnego jakby sensownego matchmakingu, tak. nie ma w ogóle, znaczy żeby rozmawiać w party, to trzeba się połączyć przez telefon, przez aplikację. Tak. Mhm. Albo po prostu, ale my robimy tak, że po prostu wchodzimy na Discorda i No, wiadomo, no. tam mamy nawet... włączonego kompa, że, w sensie trzeba mieć włączonego kompa, żeby się porozumiewać na Switchu, który masz obok. Tak. Ale już ten, już, już oddaję Ci głos.
2: Tam nawet nie ma przecież w Splatoonie zaproszania znajomych, nie? Nie, nie ma czegoś nie takiego prostu że klikasz na znajomego i pyk zaproś do party. To jest po sposób... prostu... No. W
1: ogóle w, w tym, w, na YouTubie są tutoriale w jaki sposób, w którym momencie klikać, żebyś miał szansę, że, że dostaniesz się do meczu z Twoim znajomym. Także... To właśnie tak a tak. propos tego, tego powiedzmy takiego za, zacofania troszkę tak nie.
2: No, 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 ale no, już nie pewne co się nie powiedzieć. Mówiłem, że była rewolucja ostatnio, jak wprowadzili Cloud save'y. o. Chyba tak jak niecałe dwa lata temu. Zapis w chmurach. rewolucja. Ale tak. A, a, a
3: co, co do grania w, obecnie w chmurze? Bo Switch też hmm. to wprowadził i dla mnie to jest yy, coś. Coś rewolucyjnego po stronie Nintendo, bo oni nigdy się w takie rzeczy nie
2: bawili. a teraz możesz odpalić kontrol na Switch. Tak, tylko właśnie oni to robią trochę dziwnie, no bo tak, y takie jakby losowe gry dają, nie w tym streamingu. Mm -hmm. y nie ma żadnej. Ja, by, ja bym bardzo na przykład chciał zobaczyć e aplikację GeForce Now na Switchu, bo telefon jest dla mnie za mały, żeby grać e jakby wygodnie w wiele gier. A na przykład, jakby zrobili apkę GeForce Now na Switcha, no to już większy ekran, jakby kontroler od razu masz podłączony. Coś w tym, mam nadzieję, że Nintendo się otworzy trochę na, na te zewnętrzne firmy Już nie mówię, żeby Microsoftowi dawali, bo to jest jakby konkurencja większa niż, niż taki GeForce właśnie ja nie wiem, czy ale to nie
3: ma za szerokiego wachlarzu y, gier. I a Nintendo lubi mieć kontrolę nad tym, co wpuszczają. Mimo wszystko. Niby jakby, tak, ale. To jest jedyna konsola, która nadal ma najdłuższe lotczeki i bardzo pilnują tego, jaki. Tak tylko przyglądając Eshop czasem nie wiem dlaczego.
2: Tak jest. Bo tam są też gry. Ja, ja, przyznaję, ja też nie. No właśnie, więc <laughs> różnie bywa. Ale jeszcze chciałem tak w sumie. I pewnie będziemy trochę o tym też mówić. Nawiązać wrócić trochę do Game Passa. Um, ponieważ ostatnio widziałem takie. To nie są w ogóle to, to nie są jakby domysły żadnych analityków czy coś takiego, ale zauważyłem, że część ludzi e, uważa, że Game Pass móg, mógłby trafić na PlayStation na przykład albo na Switcha. E, I czy wy w ogóle uważacie, że coś takiego jest możliwe? I czy to by się komukolwiek opłacało poza Microsoftem? Bo właśnie często jakby czytam znajomi, którzy właśnie gadamy czasem o grach, i się pojawiają takie, takie przewidywania, że no to już niedługo Microsoft może wprowadzić coś tam Game Pass na, na, na PlayStation. Hmm. I właśnie tak się zastanawiałem, czy to miałoby jakikolwiek sens dla PlayStation. Bo chyba nie hmm. bardzo, nie? Bo jakby, dlaczego miałby, mieliby wpuścić do siebie na, na, na konsolę?
1: No yeah. i nie miałoby też chyba sensu dla Microsoftu, no bo jednak to jest jakaś tam karta przetargowa dla, dla PC-ów i. Dla no tak, tylko
2: właśnie jest taka. I w sumie to jest też zrozumiałe, że dużo osób teraz uważa, że dla Microsoftu już się nie liczy konsola. Yy, konsola jest gdzieś tam niżej, a najważniejszy hmm. teraz jest Game Pass, właśnie dla Microsoftu, nie? No tak. Przede wszystkim. No pod tym więc.
1: faktycznie. Ale ja myślę, momencie... że cały ten
0: ekosystem, który Microsoft tworzy, jest jakiś. Jest, jest to dosyć przemyślane. Bo początkowo przyznam, że miałem takie znaki zapytania, jeśli chodzi o Game Passa, jak gdy on się zaczął pojawiać, i, i, i tak nie wiedziałem, w którą stronę to pójdzie. Ale teraz, gdy tak się spojrzy z perspektywy, i to właśnie te zakupy. To, o czym mówiliśmy na początku, to tak widać, że, że jednak tam wzięto się do roboty po tej, po tej poprzedniej generacji I, te, i to jest naprawdę wszystko tak dosyć spójnie, ciekawie przemyślane, dlatego uważam, że raczej nie ma szans na to, żeby Game Pass pojawił się na PlayStation, raczej bym skłaniał się w kierunku tego, że może PlayStation, czyli Sony rozwijać u siebie nie wiem, PS Collection przykładowo, czy, czy tego rodzaju rzeczy. PS Plusa, który widać teraz też jest troszeczkę wzmocniony, chyba te w sensie liczba tytułów. Nie? Także tutaj bym szedł w kierunku tego, że Sony być może będzie próbowało stworzyć konkurencyjną usługę dla Game Passa. Nie wiem w jakim stopniu to się może udać, ale na pewno, bo, bo tak samo jak było w przypadku Netflixa, tak pozycja dominująca Netflixa przez wiele lat, okazało się, że jednak budowanie konkurencyjnych platform jest ciężkie, ale udaje się, tak? Mamy HBO GO, mhm. e, mamy tam mhm. teraz ten Disney+, Plus, podobno bardzo mega mega popularny, tak ileś tam 100 tak. milionów, czy ileś tam ludzi subskrybuje i też już Disney jest e, tak zadowolony, że ogłosili, że będzie ileś tam filmów rocznie produkował i seriali. Więc tutaj wydaje mi się, że podobna sprawa i nawiązując do tych ekskluzywów, czy też gier na wyłączność, mówiąc po polsku, to mam wrażenie, że właśnie wręcz wchodzimy w taki, w taki okres, gdzie to nie będzie relikt przeszłości, jakby znowu nawiązując do tego, a wręcz hmm. będzie to siłą napędową jakby tego całego rynku, czyli właśnie gry na wyłączność i być może z takimi czasowymi czasowymi na przykład ekskluzywami, że, że dajmy na to nawet duże marki, duże gry trafiają na daną konsolę i potem po roku, ten rok jest taki dosyć fajny, bo, bo nie jest to za długo ani za krótko, że tak powiem. Więc wydaje mi się, że to, że to właśnie w tym kierunku będzie szło, że jednak docelowo będziemy mieli te ekskluzywy. Tylko cały czas mnie zastanawia ten, ten PC w Microsoftie, szczerze mówiąc, bo gdyby oni jakby pominęli PC i zrobili Game Passa tylko na Xbox, i sprzedawali tylko Xboxa. Byłoby to dla mnie takie jakby spójne i całościowe tutaj ten PC cały czas. Wiem że tam jest Windows ale ogólnie rzecz mm. biorąc to mi jakoś tak mm, Zaburza taką, taką już całościową koncepcję walki pomiędzy, znowu tak te, te nomenklaturą walki, wojny i, i, i tutaj tego typu słowa, ale, ale tak to jest, nie, więc zresztą tym żyjemy. Aczkolwiek ja też przyznam, że dla mnie, jak jeszcze na marginesie właśnie, że dla mnie posiada, z żadną platformą nie jestem związany jakoś mocno, szczerze mówiąc, na zasadzie chyba nie pasuje do żadnych tamtych szufladek, bo Każda z platform, które posiadam, ma swoje plusy, wady, zalety, zarówno wygląd, o się uśmiechasz, ale tak jest, to znaczy Sam nie traktuję żadnej z nich jako, troszkę jak telewizor bym przyznał, czyli nie, dla mnie to nie jest mhm. ważne, wiesz, jaka to jest marka, tylko na zasadzie wyświetlam na tym Netflix albo HBO GO, tyle. nie? Tak. Możemy, się, możemy troszeczkę krytykować, o masz ładny ten twój telewizor, tam 65 sali, a twój masz 60, coś tam, nie? i tam inaczej te kolory wyglądają. Ale to jest tylko tyle, natomiast nie wiem, Assassin's Creed Valhalla gram na Xbox Series X i, i, i cały czas jakby włączam, uruchamiam i to jest w ogóle fajne, że można to pudełko tak szybko przenosić, to mi się bardzo podoba. To znaczy pomiędzy pokojami podłączam sobie bardzo szybko do monitora, gdy mam taką potrzebę lub bardzo szybko do telewizora. Z PlayStation jest, jest ten kłopot, że to jest troszeczkę większa konsola i jakby jest ustawiona przynajmniej u mnie w ten sposób, że ciężko mi już ją tam przenosić. A to pudełko jest fajne tego, tego Xboxa, a gdy mam potrzebę na przykład wczoraj dość dużo czasu spędziłem na pececie w, w, w grze, więc też to nie jest problem. Nie? Także ja w ogóle, mnie to w ogóle jakby tam... Kwestia wojny konsol jakby nie interesuje z perspektywy gracza. Oczywiście, bo z perspektywy naszej tutaj spotkań to na pewno. Super.
3: Cały czas rzeczywiście śmiałem, bo stosujemy cały czas przerównanie do, do platform telewizyjnych jak Netflix i HBO i sam mówisz, że jakby tobie nie robi różnicy. No jednak, jak ktoś korzysta z tych aplikacji regularnie na telewizorze, to wie, jak bardzo a, HBO tak. jest niewygodnym dla użytkownika. Tak, oprogramowaniem tak. w porównaniu do Netflixa, który jest błyskawiczny i jeszcze wszystko nam podpowiada i nawet ma opcję, nie wiesz co oglądać, no to masz to. Więc jakby sam nam rzuca coś, ale idąc tak, ale to dalej już tą kwestia zauważ,
0: To już kwestia, zauważ, nie telewizora, tylko, tych tylko platform, samych apl a, Właśnie, aplikacji. No. HBO i, jest fatalne na, na telewizorze. Jeżeli,
3: jeżeli chcemy to przyrównywać faktycznie, te konsole i te usługi i jaki byłby sens, żeby Game Pass był też na PlayStation, ja widzę tylko jedną opcję, bo zacząłem aż myśleć, jakby, co, czemu mam wszystkie obecnie trzy platformy dostępne, bo mam i Amazona, i Netflixa, i HBO, tak wiem, zwariowałem, nie mam czasu na oglądanie, a jednak mam. <śmiech> Bo mimo wszystko przyłapałem się kilka razy na tym, że chciałem obejść jakiś serial i się okazuje, że mam tylko dwa pierwsze sezony na Netflixie, bo yy, prawa do reszty sezonów obecnie trzyma na przykład Amazon albo jeszcze są na HBO GO, więc jak chcę kontynuować to muszę niestety skakać pomiędzy platformami i mam wrażenie, że tutaj też jakby jedynym sensownym rozwiązaniem, jeżeli byśmy zakładali taki scenariusz, że nagle Xbox Game Pass nazwany po prostu Game Passem wylądowałby na Playstation i miałby podobną paletę tytułów, to tutaj myślę, że to będzie też takie trochę zarzucanie wędki, że na PlayStation będą lądować na przykład pierwsza część. Jakiegoś tytułu konkretnego. Na przykład załóżmy Mass Effect 1, jak będzie tylko w pasie na PlayStation, chcesz kontynuować swoją przygodę, sejwy ci przeniesiemy, nie ma problemu, ale musisz kupić Xboxa, bo to będzie już tylko i wyłącznie na Xboxie, albo na PC. -cie. I ja myślę, że to może wyglądać w ten sposób, że będziemy my wodzeni za nos, jako, jako konsument, żeby jednak przeskoczyć w jakiś taki bardziej naturalny sposób do, do tej platformy, która jest jakby statkiem matką. Więc ale masakry ogłoszenia
1: ogłoszenia o Game Passie, bo już teraz mamy podział na Androida, tak, PC ta tak. i konsolę, a wtedy by było jeszcze Game Pass na Playstation. Jeszcze no ja właśnie
3: przyłapuję się na tym, że chciałem zapytać na początku podcastu, czy, czy na Xboxie też będzie Morrowind, bo, bo, bo nie jestem pewien, a jeszcze nie przeczytałem newsów na ten temat i już tutaj pytanie do ciebie i do ciebie, już i do ciebie Przemek. Czy, czy będzie, eee, czy nie będzie? Zaraz ci powiem.
1: No powiem ci, że Morrowind jest na PC ta i konsole. Oblivion jesteś na PC i konsole hmm. i w ogóle no są też dobrze. stare, stare dumy jakby ktoś chciał zagrać. Jest jedynka, dwójka, trójka. No to jest Dą fajne, Prze,
2: przeżywał młodość na nowo. dum 64 <śmiech> myślę, że fajnie, że trafił, bo to jest taki dum, że niektórzy co? Istnieje taka gra w ogóle, więc fajnie, że Sporzu będzie mogło poznać. Mnie tylko tak ciekawiło, co się z Quake'em stało, bo przecież to też jest Bethesda, prawda? Tak mi się wydaje. Chyba że... Chyba, że to są kwestie jakieś licencyjne, nie? że może już Quake, nie, te stare Quake'i nie, nie należą do BTSD z jakiegoś powodu. Nie przeszły może razem z It software Nie mam pojęcia. W każdym razie, Quake 2 przecież do dziś jest świetny. I moim zdaniem nawet jest ciekawszy niż te starsze Dumy pod względem struktury. Hmm, więc bardzo fajnie byłoby zagrać na nowo albo w tego Quake'a RTX na przykład z RTX-em, czy coś takiego. Więc e... no ciekawe, aż się będę musiał przyjrzeć z ciekawości, dlaczego to. To się nie ja dało. przyznam,
0: że obawiam się tej, tej, w ogóle boję się Game Passa, boję się tam zaglądać, to jest tak niebezpieczna usługa i teraz jeszcze te gry Bethesda doszły, mm -hmm. chętnie i to na pewno akurat pobiorę sobie Preja, bo nie grałem i w to zagram, to już jest na moim celowniku, ale ogólnie boję się Game Passa, strasznie boję się Game Passa, to jest kurczę to tak niech, niech, to będzie, niech to będzie tytuł tego podcastu. Boję się tak, game
1: boję się To weź może, jak przeglądasz sobie game pasa, nie, to sobie zasłoń ręką i tak sobie odsłaniaj tak powoli, powoli. Jak znajdziesz grę, którą jakby znaj wiesz, że chcesz w nią zagrać, to wiesz, to już ją pobierasz, dalej nie patrzysz, i dopiero jak ją przejdziesz, to odsłaniasz sobie ręką tak. dalej, co tam dalej jest.
0: Tak, to jest. jest tak, Maszynę losującą sobie równie. Troszeczkę jak z serialami, mianowicie ja i tak mam coś takiego, że jeżeli nie zainteresuje mnie tytuł, mogę grać tam, nie wiem, powiedzmy, godzinę. Po prostu nie, 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 nie tracę więcej czasu, tak? Mm. Wyłączam i tyle. I Game Pass właśnie jest niebezpieczny z tego powodu, bo jeżeli się kupi grę, no to już wypadałoby sko skończyć, yy, no bo jednak się kupiło i, i okej, okay. nawet gdy jest troszeczkę gorsza. W Game Passie to odpadam, można sobie pobrać, zagrać 30 minut, albo nawet 15 minut, trudno, nie? Jakiś, tak jakiś indyk i, i okej, okay. lecę na kolejny, nie? I kolejny, aż mi się coś spodoba, to jest bardzo niebezpieczne. W ten sposób można naprawdę dużo czasu. Ale tracić. to jest też
1: spoko. To jest też spoko. No to jest spoko,
0: taką... oczywiście, że tak. To jest super, Ostatnio ale mówię, że to takie...
1: Słyszałem takie pytanie, gdzieś tam mieliśmy taką rozmowę też ze znajomymi. Eee, a propos książek. Czy macie tak na przykład, że jak książka wam się nie podoba, to, to po prostu kończycie ją czytać, czy jednak męczycie ją do końca? I to jest męczy. jakby, doszliśmy do wniosku, że jednak zdrowym podejściem jest nie marnować czasu na, na coś, co nam się nie podoba. I w sumie Game Pass jakby umożliwia coś takiego, że sprawdzamy grę i faktycznie gramy w to, co nam się podoba, bo, bo po co marnować czas, nie? To jest jakby takie, takie mądre, zdrowe podejście Zdrowo po prostu, że tak. zajmujemy się tym, co faktycznie sprawia nam radość.
0: To jest, I Game to jest... Pass
1: jakby wyklucza, że, że nie trafimy z czymś, nie? No bo jak nie trafimy, to po prostu... Jedziemy dalej.
0: Dokładnie. To jest, to jest, ja mówię, to jest niebezpieczne, ale to jest ogromna zaleta. Jeśli chodzi o książki, to ja mam taką zasadę, że około 100 stron zawsze czytam. I jeżeli po 100 stronach, czyli to jest taki, powiedzmy, taki dla mnie wyznacznik, jeżeli po 100 stronach jest, jest dalej nieciekawy, to, 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 to nie czytam dalej. Chyba że mam do czynienia z jakimś dziełem wybitnym, które chcę poznać w całości. Wtedy tak. No i to myślę, że przy grach też tak działa, jeżeli. Wiemy, że mamy do czynienia z tytułem nie wiem, jakiegoś utalentowanego, dużego studia i jest to tytuł, który trzeba poznać mm. lub warto poznać, to jednak do końca, mimo że czasami na przykład jest, jest gorzej gdzieś tam, nie, ten początek. No, mm. Tutaj, ale też, też w sumie są już aplikacje, jeśli chodzi o e-booki na przykład, Legimi, taka platforma, gdzie można sobie wziąć abonament i, i ściągać e-booki w nieskończoność, także i czytać w sumie na bardzo podobnej zasadzie właśnie jak, jak Netflix czy właśnie jak Game Pass, także no, jesteśmy w tej, tej rzeczywistości tych, tych abonamentów i niekończących się w sumie atakujących nas z każdej strony jakiś usług rozrywkowych, krótko mówiąc, nie, także no to jest właśnie niebezpieczeństwo, można bardzo szybko ja, ulec temu.
2: Ja zauważyłem a propos Game Passa, że mniej korzystam ostatnio, bo jak zaczęło wychodzić trochę więcej nowych gier, też na inne platformy, to rzadko tam zaglądam i tak naprawdę... Nie pamiętam kiedy ostatnio włączyłem coś z Game Passa, a mam do września chyba aktywny abonament. E, więc. E, więc to jest też taka sytuacja, gdzie na pewno wiele osób ma tak samo. Że, nie, że nawet zapominasz, że masz Game Passa. E, ale to, to pewnie to nie dotyczy jakby nie dotyczy tych, którzy na przykład mają tylko Xboxa, nie i mają. Bo to jest właśnie też o tym tak. mówiliśmy kiedyś, że. No to jest bardzo fajna oferta. Jak ktoś sobie kupuje tylko na przykład tego tańszego Xboxa i, i plus Game Pass, to jest super. Ale jak ja mam PlayStation, Nintendo i na PC gram dużo, to tak naprawdę dla mnie ten abonament. E... Akurat mi się trafiły oferty jakieś tam, więc jakby to też nie była jakaś duża strata. Natomiast nie wiem, czy będę zawsze tak opłacał, żeby mieć na stałe, bo po prostu za dużo kontentu z różnych po prostu stron jest u mnie pod tym Czyli względem. że tracisz czy... pieniądze. No coś. Nawet nie odchodzi, ale po prostu Jasne. tak. No, no po co nie, jakby po co to mieć też w tym sensie, chociaż faktycznie, tak. że czas, czasem jest fajnie nadrobić indyki na Game Passie, które um, na Steamie trochę utonęły więc, pod tak, innymi tak. grami na przykład, coś takiego, więc to jest fajne. Tak, ja, ja, ja głównie to robię tak naprawdę,
3: yy, nie wiem dlaczego, to, to trochę brzmi jakbym był jakimś takim pseudo ale yy, Xboxa i Game Passa traktuję troszeczkę jako platformę do testów, i tam sprawdzam tytuły, nawet wysokobudżetowe, czym mnie zainteresują, mhm. ale nie wiem dlaczego jestem świadom, to jest trochę to samo co z Netflixem, jestem świadom tego, że to może w pewnym momencie wypaść z menu dostępnego dla graczy, e, więc w związku z tym duże tytuły decyduje się, że chcę pograć mnie na PlayStation i po prostu po jakimś czasie je kupuję, jeżeli
2: jestem do nich przekonany i chcę kontynuować tę przygodę. Mhm. E, skończyłeś, mogę, mogę powiedzieć?
3: Nie, ale właśnie chciałem tylko powiedzieć, że. Tu tu Głównie używam to do indyków, nie? Jakby mhm. co miesiąc wychodzi tyle ciekawych gier indyk, które lądują w puli Game Passa, że to jest dla mnie takie bycie na bieżąco z tym, co się dzieje w, w środowisku Indii. E, I prawda. najłatwiejsza platforma, bo nie muszę wydawać pieniędzy za MAM, więc super. To super prawda. To jest to.
2: A ja sobie przypomniałem, że przecież dzięki Game Passowi zacząłem fajnale nadrabiać, e, których no, nigdy grałem super. Z, Zacząłem grać w ósemkę, jako to jest świetna gra. Jaka tam ja, jest historia ja. fantastyczna, w sensie wow. E, bo, bo tak z finalem jest śmiesznie w ogóle, bo kogo nie zapytasz to mówi, że inna część jest super. Nie? I, i, i ludźmi, Tylko ósemka. Tak, i ludzie potrafią bardzo krytykować inne części, których tam trochę mniej lubią. A tak naprawdę się okazuje, że z siedem jest takich naprawdę świetnych. No, no więc, więc to jest też dobre do nadrobienia takich klasyków. Nie? Bo tam jakuza też trafiła jakiś czas temu. E, to mhm. jest też dobra seria do nadrobienia na pewno. No. Ale tak. No, jak Bardzo już tak opowiadamy klono, takie świetne. personalne
1: historie o tym, jak Game Pass pomógł nam w życiu, <laughs> to ja mogę powiedzieć, że ja dzięki Game Passowi na przykład sprawdziłem Sea of Thieves, które za, za, za pełną cenę raczej bym nie kupił, bo no. nie byłem przekonany. Ale właśnie Game Pass jest super do sprawdzania takich gierek, takich... E... Znaczy no nie chcę powiedzieć, że to, jest, że to nie jest AAA, ale to nie jest jakby... Gierka, powiedzmy, która może konkurować z to jakimiś jest, innymi, największymi to tytułami. To
2: jest typowy w
1: Microsoftu z tej poprzedniej generacji, czyli taki no tak, nie do końca TWA,
2: ale taki też nie do końca, to nie jest indyk, nie? Ale taki mm -hmm. pomiędzy coś.
1: No właśnie, co, coś jak Sunset Overdrive, to jest takie, ta, takie klimaty, nie? W sensie, że. Dawna się regiony. ale ta. Nie każdy sunset w sumie chce to fajne, Moim zdaniem. No mm -hmm. Sunset, tak. No sunset. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że, że Sea of Thieves jest super. W koopie, właśnie też mhm. znajomego przekonałem, który jakoś nie jest tam jakimś super zapalonym graczem, ale właśnie kupił sobie Game Passa za, za, za jakieś grosze, bo tam to było jeszcze, że jak się, e, znaczy dalej chyba tak jest, że jak się aktywuje pierwszy raz, to tam za 5 zł, czy jakoś tak. Coś takiego. Tak. No i, i super się grało, na przykład w Sea of Thieves, więc to W kooperacji to jest świetna
2: gra, naprawdę, ale jak kiedyś zacząłem grać tak. sam. To po prostu, o Boże, jakie to nudne było, Jak się w ogóle w pojedynkę nie ma co się zabierać, ale jak masz, szczególnie jak masz cztery osoby i ten duży statek To, to jest tak, naprawdę. Tak, to jest super. No. To są, w Sea of Thieves są najlepsze fale
1: Morskie wideo. Tak, w grach tak w właśnie.
3: To, chciałem, to chciałem powiedzieć, że to jest, jest absolutnie atut tej najlepsza gry.
1: woda w grach no, no. w historii. Jak, tak. jak ktoś za
3: tekstami, że chce zobaczyć nową generację, to ja też odpalam mu właśnie Sea of Thieves na zasadzie cyklu. Nie patrz na res resztę, bo to jest kryształowa oprawa, ale patrz na wodę. Mówię, miałeś w jakiejkolwiek innej grze kiedyś taką wodę? Mówi, ta woda prawie pryskać i po twarzy. I faktycznie no, wygląda fantastycznie.
1: No, niesamowite jest to jest, naprawdę.
3: To jest cudo. A co jesteś... ty Zbyszek? Tak. Czy, czy
0: W sensie, czy, czy Game Pass zmienił moje życie? Tak, jak zmienił twoje życie. No. Nie, nie, jakoś nie, nie, nie odczuwam tego, żeby zmienił moje życie w jakiś istotny sposób Game Pass, ale jest to tak, jak już sobie, no nie chcę się powtarzać, no tak. ale jest to naprawdę mm. fajna usługa. Teraz bardziej mnie ciekawi to, to wejście właśnie Bethesda, bo tam widzę kilka tytułów, które na pewno pobiorę z Game Passa i, i tak jak Kilko... wspomniałem Prey, ale nie wiem, do Morrowind'a może bym wrócił? Bardzo dawno temu grałem. Nie wiem, Oblivion to już nie będę wracał, bo już grałem chyba z dwa czy trzy razy i, i, ale i tak by mnie to skusiło, bo szczerze mówiąc, mam Obliviona i grałem w niego najwięcej na Xboxie 360, właśnie. Mam go cały czas na płycie. Nie wiem, czy o tym wspominałem na podcaście, ale to jest w ogóle pudełko tam niemieckie, jakieś potem kupowałem gdzieś na Allegro, nie? myślałem, że to jest oryginał, a to przyszło w jakimś niemieckim pudełku nie? i tak fajnie to wspominam. I. Kurczę, nie wiem, może bym w tego obliwiona, To tak, że no to jest, to jest ten te gry Mówię, że jest tyle, ten game pass jest taki właśnie, że, że jest bardzo niebezpieczny. Ale podoba mi się ten koncept ze sprawdzaniem gier niezależnych. Jak w sumie o tym nie pomyślałem, a to jest dobre. To może być, to może być ciekawe. Zazwyczaj gry niezależne e, testuję mimo wszystko. Jeżeli już, to na PlayStation z jakiegoś powodu tam sobie ściągam e, te mniejsze, albo na Switchu, ale tutaj to może być rzeczywiście fajna sprawa, nie? No, no, tak tylko tak uważaj, bo wiemy, co się stało, jak wkręciłeś się w spelanki. Więc... No, no właśnie dlatego mówię, to jest u mnie jest mi Tak samo miałem z e, FTL, Faster Than Light, i no. pamiętam, że to są, jak ja się wkręcę w tego typu gry, to, to niestety na długo, na bardzo długo, nie? niebezpiecznie. No,
2: tak Ale a propos w ogóle gier Bethesdy na, na Game Passie, to ciekawa teraz będzie sprawa na przykład z, z Deathloop. Deathloop, mhm. które nie wychodzi na Xboxie przez rok, nie? Bo jest ekskluzywem PlayStation. To jest zabawne w tej sytuacji. I tak samo mhm. to Ghostwire Tokio, które jesienią wychodzi. Więc zabawna, mhm. zabawna sytuacja. A czy, czy macie jakieś gry od studiów, które już Microsoft kupił, które już ma dzięki, Bethesdy, dzięki temu zakupowi Bethesda? Um na które czekacie, albo jakiś, chcecie, żeby któryś z tych studiów, jakby wiecie o co mi chodzi, czy macie jakieś konkretne oczekiwania w stosunku do któregoś z tych studiów bo ja na przykład, nie, nie, nie chcę mówić, że New Vegas 3, ale w New Gas 2 ale jakby Obsidian zrobił nowego Fallouta no to ja bym hmm. się bardzo cieszył naprawdę, bo to jest jednak, Iż nie wiem czy mówiłem chyba tak, że to jest najlepszy Fallout moim zdaniem, najlepiej napisany i w ogóle Obsidian w takiej swojej najlepszej formie, gdzie nie, nie są poganiani, to robią naprawdę fantastyczne rzeczy, bo pamiętacie na pewno Alpha Protocol, nie? Tą taką, mm -hmm. nawet ze względu na błędy. To pod względem scenariusza i dialogów była fantastyczna gra, naprawdę mi się strasznie mm -hmm. podobała. Ale chyba musieli to kończyć, nie wiem, rok szybciej niż mieli pierwotny termin jakiś, coś takiego. Sega takich poganiała, że musieli wypuścić z, zepsutą grę totalnie, zresztą podobnie było z New Vegas, z pierwszym właśnie. Więc no, ja mam nadzieję, że oni zrobią, poza tym, bo, bo oni robią też w ogóle tego niby Skyrim'a, tak, Vault, jakiś fantasy RPG, ale teraz jest właśnie potencjał bardzo fajny, jeżeli chodzi o RPG w Microsoftie, mm -hmm. bo przecież oni też kupili Inxile, czyli twórców Wastelanda 3, którzy robią podobno wysoko budżetowego RPGa, więc jakby... I teraz, i, i to sobie wyobraź teraz,
3: ludzi z, od Wastelanda... Którzy jednak mieli bardzo duże powiązanie z oryginalnym Falloutem w merġu z ludźmi z Obsidian, którzy no. zrobili najlepszą kontynuację
2: Fallouta drugiego. No właśnie, Więc, no nie. Więc to jest, jest strasznie. To może być renesans. Tak, prawda? tak. Więc teraz to jest w sumie też ciekawa sprawa pod tym względem, że Sony z kolei nie ma za bardzo studia RPGowego. Prawda? A jednak Microsoft teraz jak pokupował, no już jednak, no, tak potencjał na jakieś RPG RPG, takie właśnie ekskluzywne na rodzinę Xboxa się Możesz mieć rację, tak no. się powiększył troszeczkę. Bez Mówisz dłużej. o
0: takich RPGach z krwi i kości, bo, bo ty, takich trochę gier ala RPGowych, no to jednak tam PlayStation hmm. ma, tak? W no tak, mówię o takich
2: właśnie w stylu tych nowych Falloutów, bo wiadomo mm -hmm. Obsidian teraz już nie będzie musiał tworzyć pilacowi of Eternity nowego, którego potem nikt nie kupi niestety, no. um, tylko będą mogli stworzyć właśnie grę no wysokobudżetową po prostu, prawda, bo ja wierzę, że oni um, gdyby mieli pieniądze, to wcześniej też by stworzyli na przykład coś bardziej rozbudowanego niż te pilarsy, ale po prostu wiedzieli, że muszą polegać na Kickstarterze tylko i jakoś to tak wyszło jak wyszło, no ale myślę, że to jest chyba taka naj, naj, najważniejsza w sensie potencjalnie najciekawszy, najciekawszy projekt dla mnie z tego całego zakupu to jest nowa gra Obsidianu, no i, no i właśnie też Exile teraz po, po przemyśleniu, bo to takie to mogą być fantastyczne RPGi potencjalnie
1: ja w sumie no. bym zagrał chętnie w nowe The Evil Within. Nie wiem, czy graliście w, w, te, w te horrory. One są takie jakby niedoceniane. W sensie rzadko jak się pyta kogoś, jaki jest ulubiony horror growy, to rzadko ktoś odpowiada Evil Within. Ale to są naprawdę świetne gry. Tak. I właśnie mhm. czekam na trójkę. Bo Dwójka jakoś tam eksperymentowała z... E, z tego co widzę, dwójki nie ma w, teraz bo w Bo się to mnie
2: że z jakiegoś powodu nie wrócili. A dwójka myślę,
1: się... nie ja wiem,
3: czy tam nie ma kwestii squar... Square
2: Ale tu nigdy Square Enix nie... Nie, wyda... nie, nie, nie. To, sure? to byłoby tak? Bethesda na pewno. nie było...
3: Okej. Okay. No. Ja miałem no. wrażenie, że były pewne powiązania. Ale... Tam
1: dwójka eksperymentowała jakoś z takim półotwartym światem, ale to wyszło naprawdę nieźle. To było bardzo
2: fajne, tak, bo tam miałeś no. to takie miasteczko i jak na przykład tak. w jednym domku miałeś zupełnie osobny mini-horror z jakimś tam duchem, który ci przynosił do innego tak, świata. Tak, tak. W, i... w ogóle
1: przez, przez całe tam... miasto trzeba było się skradać, bo jak się biegało, to... to... Był przypał, krótko mówiąc. To było bardzo. No nie, naprawdę świetne są te gry, ale w jedynkę też warto zagrać. Tym bardziej, jak ktoś nie chce jakichś tam półotwartych światów, no to jedynka jest taka bardziej liniowa z tego co pamiętam. Ale warto na pewno sprawdzić w game pasie. No to właśnie chciałbym trójkę z takich rzeczy mniej znanych.
3: Taka ciekawostka: to jest to samo studio, które zrobiło Air Tokyo. Tak, o którym mówiliśmy, że jest obecnie ekskluzywny na PlayStation, więc tak. więc Może tutaj jest jakaś przyczyna. Nie wiem, szukam.
0: Szukasz kto powodu. wie,
3: Kto wie? ale D Dishonored 3 na przykład, Microsoftowy taki. A, no właśnie, właśnie. To no, Dishonored to jest,
2: to jest taki, studio, ten świat ma taki potencjał, e, w ogóle w tym świecie istnieje cały kontynent tam jeszcze taki, o którym jest mnóstwo informacji w grze, jak sobie poczytacie takie jakieś notatki i tak, tak. dalej, więc to ma masakryczny potencjał i to też, to też jest dobry przykład y, Arkane Studios, bo oni właśnie te, oni zrobili tego Preya, tak? z 2 te gry się nie sprzedały jakoś rewelacyjnie, nie? one były fantastyczne, ale z jakiegoś powodu gracze ogólnie chyba nie przypadają za nie wiem, za nietypowymi settingami, bo nie widzę innego powodu, dla których te gry nie odnoszą większych sukcesów sprzedażowych. Właśnie Dishonored znaczy, 2. Znaczy może
1: play. w ogóle za skradankami, chociaż tam no niby to... można jakoś tam walczyć, ale jednak głównie te gry są kojarzone z, ze skradaniem? No może. Ja ja myślę, że to jest, to jest problem. Bo jakie, ma, jakie masz inne skradanki teraz? Wysokobudżetowe. No, żeby, no. żeby porównać, czy, czy inna skradanka, wiesz, lepiej sobie poradziła. Jakoś nie, nie, jakby nie wpada mi nic do głowy.
2: W sumie tak, ale to też nigdy nie było marketingowane jako skradanka. No, właśnie to zauważyłem, że dwa no. często był tak pokazywany, że patrzcie, jaka rozwałka fajna z mocami. No, no Nie chodziło no o tak, to, tak. nie? Ale trochę yy, raczej ja, trailer.
0: Ja przyznam, że tęsknię już od dłuższego czasu za dobrym RPG-em w, w fantazy, krótko mówiąc, bo mam takie. Poczucie, że, że dawno czegoś dobrego nie było w tym temacie, a to dziwne. Oczywiście oprócz, ja mam na myśli RPG z takim, takiej skali jak właśnie Wiedźmin 3 czy, czy, czy Skyrim. Mhm. Dawno gry tego formatu już nie było. Nie wiem, ostatnio właśnie chyba Wiedźmin 3, jeśli chodzi o, tak. o, o tego rodzaju RPG. I przyznam, że bardzo czekam właśnie na, na The Elder Scrolls 6, bo no mówię, no to, to, to jest rzecz, na którą... Zawsze czekam na każdy Elder Scrolls, ale tutaj już jest to już jest tak dawno, tak daleko od jakiegokolwiek RPG w tym stylu, że, że no mega. tak? No ten Starfield jest oczywiście też bardzo ciekawym projektem. Podoba mi się ten koncept przeniesienia, przeniesienia tego co robi Bethesda od zawsze właśnie w kosmos i to jest fajne, fajna koncepcja. Także mówię, no te dwie rzeczy, właśnie nie wiem w sumie dlaczego kiedyś te RPG były tak, znaczy wiem dlaczego, bo to jest bardzo kosztowne, ale kiedyś, kiedyś po prostu wychodziły często mam wrażenie, że raz w roku był duży fajny RPG fantasy, no może raz na dwa lata, ale raz w roku, czy raz na dwa lata to jest ok. natomiast teraz mówię kilka, już pięć lat, no nie licząc Zeldy w sumie, którą można by jakoś podpiąć tutaj pod ten temat troszeczkę, ale to jest, to jest zupełnie inna inna skala, inny format i troszkę inna gra jednak mimo wszystko, ale no to, są, to są jakby te dwa tytuły jeśli chodzi o te, nowe, o te zakupy, bo powiedziałaś i oczywiście Obsidian też, bo Obsidian jest, już nie będę się powtarzał, ale bardzo utalentowanym studiem, które zazwyczaj gdy się za coś łapało, robiło to w sposób bardzo ciekawy, oczywiście pełny błędów i to jest też ich taki wyznacznik. Chociaż w sumie, nie wiem, The Outer Worlds chyba nie miało zbyt wielu błędów takich... O i Też miało troszkę, no, miało? może nie takich dużych, nie, ale... Właśnie, no, to tak wydaje mi się, że jedna z bardziej dopracowanych gier Obsidianu no, to prawda. ogólnie rzecz biorąc. Tylko, że to
2: też ciekawa sprawa z tym The Outer Worlds była, bo Obsidian, Obsidian bardzo dawno nie zrobił gry wysokobudżetowej, bo nawet to The Outer Worlds, to było z, tej takiej, z tego takiego tak. pod, podwydawnictwa tej KTU, które robiło takie średnio budżetowe gry, więc to też to właśnie... Taka dlatego. Taka średnia półka. Mhm. Dlatego właśnie to Ała... About. Jest, jest tak. bardzo ciekawe, bo to będzie jednak wysoki budżet i takie Skyrimowe, Dildress Crossover RPG i w świecie Pilarsów, więc bardzo mi cieszę, że nie porzucają tego uniwersum, bo to będzie ten sam świat co PILARSów Eternity, więc ja się mhm. bardzo, bardzo cieszę z tego.
3: Zdecydowanie. Ja jeszcze teraz pomyślałem, co prawda to nie jest powiązane z Bethesda, ale jak, jak, jak Zbyszek poruszyłeś temat fantazy, to, to zacząłem też po głowie sobie krążyć. A um, Fable nowe na, na Xboxa. To jest coś, na co bardzo czekam, bo to jest część dzieciństwa już teraz. Bo mogę to w ten sposób traktować. I, I bardzo bym chciał pograć w kolejną część, która będzie tak samo dobra, która będzie dobrze napisana. Która będzie i, singlem. I będzie dawała, która będzie singlem, mhm. to po pierwsze, tak, zdecydowanie, bo tego się boimy. Mm, ale żeby ta opowieść trzymała się kupy, bo, bo jednak ten świat jest fantastyczny i i chciałoby się znowu pokopać kurczaki i e, nie wiem, e, wyhodować rogi, bo jest się złym, tak stereotypowo złym. To, to było fajne. To Super
0: dobraka, to było dobraka. też. Też kojarzę Fable bardzo dobrze i jedna z moich ulubionych gier w tamtym czasie. E, nie pamiętam już, w którą część najwięcej grałem. Ale ostatnio właśnie, to jest, i to chyba w Game Passie pobierałem jakiś czas temu, któreś Fable, tak mi się kojarzy. To chyba
3: jest jedynka tam, odświeżona, jakaś tam. Anniversary Edition. Mm -hmm.
0: O właśnie, ale mimo wszystkich dosyć, a tak dokładnie, tylko że to było jakiś czas temu i kojarzę, że nie było to za dobre, nie było to za dobrze zrobione i, i, i ten archaizm pozostał i nieciekawie się w to grało, tak. To właśnie jedna z tych gier, które po godzinie czy po dwóch odpuściłem, żeby nie tracić czasu. Więc tak, no, no fable, fajna, fajna, fajna sprawa. A kiedy na kiedy to jest w ogóle? To już jakąś ma premierę? Nie czy... jest
2: wypowiedziane, nie, nie. nie. to
0: jest nic właśnie tak, tak,
3: wiadomo. No. Tak, to jest tak, właśnie jednym z ticerem, nie. to nie wiemy nic, no? tak. Właśnie to Dokładnie. będzie
0: ciekawe, gdy zaczną się te tytuły zarówno ze strony Microsoftu, i właśnie to nawiążemy do tego początku, te eks ekskluzywy, te mm. gry na wyłączność powiedzmy platform, zaczną się pojawiać hurtowo, mam takie wrażenie, że będzie jakiś taki 2022. Może 2023 te dwa lata a może nawet końców nie raczej bym tu jest dobrze 2022 2023 to mogą być takie naprawdę bardzo obfite dwa lata bo to się skumuluje wszystko i będziemy mieli kurczę, jakieś pewnie tam miesiące gdzie wyjdą dwa trzy duże świetne bardzo oczekiwane tytuły także. Tym
2: bardziej że ekskluzywy Sony też się przesuwają nie na przyszły rok. I to właśnie to takie, mówię że to się połączy tak. To, bo, to, to, to... Bo, bo była taka sytuacja że jak Microsoft zapowiadał tak bez daty te swoje ekskluzywy, nie? że na allowed kiedyś tam będzie, Cybill kiedyś tam będzie e, to ludzie się śmiali, coś tam. O, patrzcie opatrzcie, ma ekskluzywów e, a tutaj e, Gran Turismo się opóźniło przecież, God of War na pewno nie będzie w tym no. roku w ogóle nie wiem czy oni dali na, na tym teaserze datę 2021, bo to było jakieś chyba że nie chyba że naprawdę, ale nie, nie chce mi się wierzyć, że God of War wyjdzie w tym roku nieobecność Horizona na tym State of Play też mnie trochę przeraziła e, tego Forbidden West, czy to też będzie opóźnione, nie wiadomo e, no, więc zobaczymy, ile tak naprawdę w tym roku, ile razy wyłączę PlayStation 5 w tym roku. Dobrze, że ten Returnal chociaż wychodzi w, pod koniec kwietnia. To będzie jedna gra. Uh -huh,
0: uh -huh. No i Deathloop też, tak? A
2: fajnie. to na, ja nie umiem, ja nie, oh boże, ja, ja, się, ja się boję, jakie ja będę grać w Returnal na, na, na padzie. Bo to jest Czemu? taka gra, jak Aha, widziałem gameplaye, to, to, jest, to tam jest takie poruszanie się i strzelanie dynamika jak w dumie trochę. Ja totalnie sobie nie wyobrażam siebie w, z kontrolerem w tej sytuacji. A deflup na pcecie, bo też... Ja mam, ja w sensie mam odwrotnie,
0: to znaczy totalnie wypadłem, tak jak jeszcze kilka lat temu było to domyślne, tak totalnie wypadłem ze sterowania klawiaturą i myszką. Na pececie we wszystkie gry, nawet o ile to są strzelanki takie jednoosobowe, to też strzelanki też gram na padzie, podłączając pada do pc -ta. ogólnie rzecz biorąc wypadem kosmicznie ze sterowania klawaturą i myszką, chyba że chodzi o strategię. No, to jest ale nawet, ale nawet,
2: nawet taki dynamiczny jak, jak dum właśnie też? Nie, nie We jest... wszystkie,
0: strzelanki, jeżeli mam do wyboru, strzel... oczywiście o ile mamy do czynienia z grą, mówię single player, no to wtedy, mhm. jeżeli jest multiplayer, no to wstawiam wtedy na konsolę, żeby, mieć, żeby inni gracze by mieli te, te same problemy i te same możliwości, co ja. Kiedyś nawet kolu mi fajnie pouczył. To było lata temu, gdzie ja sobie robiłem wysoką responsywność na padzie, żeby grać w sensie mhm. e, ruch kamery na przykład bardzo wysoki. A to odwrotnie trzeba właśnie na padzie zmniejszać, zmniejszać żeby e, lepiej celować jest jakby utrzymując pada w napadzie grając, jakby utrzymując e, w tym samym miejscu, trudno mi to teraz jakby no tak, zobrazować, ale ogólnie rzecz biorąc przyzwyczaiłem się mocno grać na padzie w różne gry, nie wiem, chyba od, od Destiny tak to się zaczęło, tak mi się wydaje, że w Destiny jednak nie wiem, ponad 100 godzin w pierwsze spowodowało, że granie w strzelanki na padzie stało się dla mnie tak. bezproblemowe po prostu, krótko mówiąc, nie?
3: Destiny trochę uczy, przyznaję, mnie uczy, Destiny uczy. Borderlands uczy grania na padzie, no. I mogę potwierdzić, mam kilku adeptów, którzy nie potrafili w ogóle korzystać z pada, a moja partnerka, yy, która pierwszy raz w życiu przy mnie chwytała pada, yy, skończyła całą trylogię Mass Effect, yy, grając znacznie dynamicznie jak ja, bo ja byłem tym wariatem, który leciał na pałę z shotgunem w ręce, a ona była precyzyjna i, i nauczyła się lepiej strzelać. Może nie lepiej ode mnie, ale
0: imponująco, naprawdę. Więc,
3: no. więc da się.
0: Da się. Mi, się mi się niesamowicie podoba, bo gram w Sackboya z córką na PlayStation 5. I właśnie gdy zaczynaliśmy pierwszy poziom, jesteśmy obecnie na ostatnim, na ostatnim, jakby w ostatnim świecie. E, hmm. Zaczęliśmy pierwszy poziom, nie potrafiła, to była dla niej pierwsza gra na padzie, ma 7 lat. I przyznam, że niesamowicie jest obserwować jej postępy, jak ona sobie z tym padem radzi i w, w, gdzie w pierwszy poziom nie potrafiła po prostu przeskoczyć. A ja obecnie, obecnie bardzo często musiałem ją łapać, tam jest taka możliwość jak się gra w kooperacji, żeby tam jak jest trudno to łapie się tam na ten, na barana powiedzmy nie? I, i, i ten. Można tam coś, coś podziałać. Nie każdą się uda tak rozwiązać zagadkę, ale, ale jest okej. Okay. Natomiast teraz nie ma takiej potrzeby, nie? także bardzo, bardzo szybko się adaptuje. W ogóle Pat jest właśnie pod tym kątem fajny, że to jest taka naturalna. Natu... Chociaż wiem, że dla wielu osób naturalne ruchy to jest jednak myszka i klawiatura. Dla mnie z kolei to wydaje mi się nienaturalne. Nie? Bardziej naturalne no, ja ja za często teraz,
2: teraz gram po prostu, bo zacząłem bardzo teraz regularnie w Apex grać ze znajomymi. I to już totalnie mhm. się wsiąka, jakby w to sterowanie jednak jest zupełnie specyficzne. Chociaż. Chcę taki eksperyment przeprowadzić, tylko czekam aż zro zrobią crossplay. Yy, przepraszam, cross progression yy, w Apexie mhm. właśnie. Yy, bo chciałbym zagrać na, na PlayStation, yy, bo słyszałem takie opinie właśnie od paru znajomych, że. Jest łatwiej wygrać yy, w Apexie na konsoli, jak dużo grasz na PC na przykład. Bo po prostu na konsoli jest więcej graczy, którzy może są tacy bardziej. A, jakby to powiedzieć ładnie. Um, nie doświadczenie. Nie hardcore, wiecie, że tam grają czasem tylko tak. i po prostu może łatwiej trochę. i, z, i jest większa pula też graczy tak. na, na PlayStation hmm. niż na PC. Cie. Na PC grają totalni hardkorowcy e, często, że dlatego jest o wiele trudniej wygrywać, wydaje mi się, w Battle Royalach. E, więc mam nadzieję przetestować, tylko niech zrobią właśnie cross progression. E, Ale
3: to jak najbardziej potwierdzam, że tak jest faktycznie.
1: Jakby jakby no, Co nie łatwiej, dziwi, bo tak jak powiedziałem, więcej osób
2: ma konsolę, więc jest większa pula tak. skilla też, nie? Na, na konsoli. Tak.
1: Tak. Może dlatego tak tym... dobrze nam ze znajomym idzie w splatunie. Mimo wszystko, że nie gramy na kontrolerze <śmiech> pro, tylko na jaconach, które są średnio wygodne, ale jakoś tak zadziwiająco dobrze nam idzie w tym Splatoonie.
3: Tak, tak. nawiązując jeszcze do pada, to i do poprzedniego naszego odcinka chciałem tutaj odnieść się do jednego z naszych czytelników słuchaczy który wrzucił komentarz o tym, że on jak odpala gry Rockstara, to od razu wyłącza auto-aima na konsoli, więc jak najbardziej pochwalam, gratuluję. Tak powinno się właśnie grać w gry Rockstara na konsoli. Tak.
1: Czyli jednak są Super. tacy ludzie. No dobra, to zwracam honor. Są tacy honor. ludzie. <gry> to zwracam honor w takim razie. I
0: co, i wtedy rzeczywiście, muszę też chyba sobie wyłączyć, i wtedy rzeczywiście zmienia się postać rzeczy, jeśli chodzi o gry Rockstara, tak. coś, coś to daje?
3: Tak, tak, ja, ja, ja inaczej już nie gram, tak jak mówiłem zresztą. Więc no tak, bo jakby na auto -aim to... Forma
1: jakby po prostu grasz tak, żeby celownik ci się przykleił do, do korpusu tej postaci, wtedy dajesz lekko do góry, strzelasz i, i zawsze, jest, zawsze jest strzał w głowę, nie? A to jest, tutaj to jest jednak... troszeczkę,
3: tak było w Crackdownie, nie wiem czy pamiętasz pierwszym, yy, który miał ustalone auto aim, bo agenci byli A, no, super zabójcami no, no. i tam było dokładnie tak samo, najrzesz tak, na tak, korpus tak. i tylko podnosisz w górę, od razu jest headshot, nawet ci zakreślało przeciwnika tak, głowę, tak, tak, teraz na pewno tak trafisz, I to było, po co takie ułatwienie, jakby zero akcji w tym
1: no.
0: no dobra, słuchajcie, podsumujmy to, może takie pytanie na koniec, które miało przyświecać przez cały nasz podcast, trochę się tutaj ta nasza Rozumiem, rozmowa w innych kierunkach, znaczy w innych kierunkach rozmowa podążyła, ale czy jakby finalnie, czy według Was te gry na wyłączność po prostu mają znaczenie, czy, czy tak jest? Tak. Mają no bo znaczenie. Wydaje mi się, że przez tę całą rozmowę wychodzi, że jednak tak w jakimś sensie.
2: Oczywiście, czy to, czy to są gry na wyłączność PlayStation, że pudełko kupujesz 350 zł, czy to są gry w Game Passie na wyłączność, mają znaczenie, bo jakby najwięcej graczy po to kupuje jednak na dane platformy. nie? Oczywiście jest też bardzo ważne dla wielu osób, czy moi znajomi mają to, czy to na przykład, ale ten crossplay też będzie to trochę niwelował wydaje mi się w wielu grach multiplatformowych teraz. Ale mimo wszystko ja sam mam takie poczucie, że patrzę na to PlayStation i sobie myślę, Returnal, tu widzę na tym PlayStation i właśnie God of War Horizon. Nie, nie myślę o grach <śmiech> multiplatformowych, jak patrzy na PS5. Które no stoją. właśnie, coś
1: w tym jest. No to jest takie zakodowane jednak w graczach, nie? Od lat, od lat tak mamy, że jednak patrzymy na konsole i, i zastanawiamy się, w co możemy pograć, w co nie mogą zagrać ludzie, którzy nie mają tej konsoli. Może nie że... aż tak, ale no
2: coś w tym jest, tak, to no. <śmiech> Taki prestiż, <śmiech> taki, taki prestiż platformy, że ma coś, co no, nie, ma, no. nie ma tego gdzie indziej.
1: No i mam wrażenie, że to jest zakod zakodowane jednak w graczach i, i nie wiem, jakoś wydaje mi się, że Microsoft próbował z tym walczyć, ale, ale teraz będą powoli wycofywać się z tego jednak. Przycisną mocniej te ekskluzywy. Zobaczymy.
0: co coś jeszcze dodasz na
3: koniec? Żadnych podziałów. Kochajmy wszystkie konsole i kłóćmy się o nie, grajmy w grę.
0: No to tym podsumowaniem, tym finalnym zdaniem zakończymy dzisiaj. Bardzo dziękujemy za, za wysłuchanie i zapraszamy do odwiedzania EuroGamer.pl. Jesteśmy na Facebooku, na Twitterze. Bardzo zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.
1: Na razie, cześć. Dzięki. Na razie.